0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin On commence ce matin avec la rémunération d'Elon Musk, le patron de X et de Tesla. Oui, euh, Kathleen McCormick, une juge du de Delaware, a dit « Écoutez, le plan de rémunération tel que contesté par un des actionnaires de Tesla, doit être annulé. Donc, ce qui a rendu Elon Musk très, très riche, c'est son fameux plan de rémunération de 2018, qui aurait une valeur de plus de 50 milliards de dollars américains. Le procès avait lieu en 2022, et là, on dit, regarde, on a démontré que, un, il y avait une trop grande proximité entre Musk et le comité de rémunération, le CA, que, deux, 250 fois la rémunération des, des autres présidents d'entreprise, c'est peut-être exagéré, mais surtout que le, 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 les actionnaires, lorsqu'ils ont approuvé le, le plan de rémunération à plus de 80 n'avaient pas un juste portrait de la situation et n'avaient pas l'ensemble des données. Et donc, il y a une logique derrière tout ça. Qui a pris le risque quand Tesla était sur le bord de mourir? Ben, les actionnaires avaient mis leur argent au battre Et donc... C'est bizarre des fois que le, que le président de entreprise s'en tire avec des bonus à la performance en action qui dépasse l'entendement, qui dépasse, euh, disons, la reconnaissance. C'est sûr que sans ce personnage mythique, disons là, il n'y aurait peut-être pas la même performance de Tesla. L'entreprise n'aurait pas attiré peut-être les mêmes investisseurs et même les marchés ou les clients n'auraient peut-être pas suivi. Et on reconnaît la valeur de ça. Maintenant... Le plan de rémunération est jugé par la juge complètement disproportionné et ne respecte pas les bonnes pratiques. Donc, on va être obligé de renégocier, Paul, à moins qu'on ait un appel. Là. Mm -hmm. Mais On va être obligé de renégocier le plan. Et, et quand on regarde ça, ça va faire baisser évidemment la fortune personnelle de M. Musk. Aussi, ça va jeter peut-être un regard négatif sur le Tesla pour l'instant. On sait que l'entreprise a perdu 23 depuis le début de l'année en bourse. Donc, c'est un titre qui est malmené depuis quelques temps parce que le, le sommet était vers 2021, là, autour de l'Halloween. Et là, on est vraiment à moins de la moitié de cette valeur-là. Donc, il y a, y a des preuves à faire, il y a des concurrents qui arrivent. Il y a BMW qui a baissé le prix de certains modèles. En Europe, euh, il y a aussi, euh, on annonce chez Tesla la venue pot potentiellement d'un modèle pas cher depuis quelques années. Et là, selon Router, ce sera un modèle à 25 000 US d'entrée de gamme. On voit que c'est un marché qui s'en vient. Il y a des États qui veulent absolument euh, qu'il n'y ait plus de véhicules à combustion. Et donc, c'est un marché intéressant. Mais là, les constructeurs internationaux rentrent dans la, dans la danse. Et quand on regarde les résultats de la dernière année, ben 96 97 milliards de revenus et 15 milliards de bénéfices nets pour Tesla. Donc, on est rendu vraiment une entreprise qui génère des revenus, génère des profits, maintenant c'est de garder la position dominante qu'on a. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Tel que promis, tu nous reviens ce matin avec des cas de fraude. Oui, des cas de fraude d'opportunité. Qu parce que, que là L'opportunité, c'est comme un crime d'opportunité. C'est-à-dire que tu peut-être pas dans ta tête l'idée d'être un fraudeur dans ta vie, mais on t'a, par les circonstances, présenté une opportunité et tu l'as saisi. Je te donne un premier exemple. Revenu Québec, il y a quelques temps ou quelques jours, a diffusé un communiqué de presse en disant qu'il y a un ancien prof de l'Université de Sherbrooke qui avait eu des amendes de 38 000 Pourquoi? Mais Parce qu'il avait demandé, disons, des remboursements de dépenses plus grand que ce qu'il avait vraiment fait pour son employeur. Donc ça, c'est un premier crime d'opportunité, c'est-à-dire, tu testes les contrôles de ton employeur, tu déclares une dépense que tu n'as pas vraiment faite, et finalement, ça passe puis un autre passe, puis un autre passe. Et là, la fraude, on, on parle des sommes qui auraient obtenues de plus de 104 000 entre 2014 et 2019. Évidemment, Revenu Québec dit, ben, si tu as fait plus d'argent que tu as déclaré, il faut aussi que tu le déclares au fisc. Deuxième fraude d'opportunité, mm -hmm. ça arrive souvent, ça, Paul, de ces temps-ci, on le voit, c'est que les fraudes d'assureurs, mais là, je ne te parle pas des grandes fraudes d'assureurs tu passes au feu ou une assurance-vie, non, c'est, tu dans le fond... On a informatisé les assurances. À l'époque, moi, j'ai commencé à avoir des assurances collectives comme employé. Ben, j'avais un, un billet, par exemple, pour des médicaments. Je l'envoyais avec un relevé dans une enveloppe à la compagnie d'assurance. Il y a un étudiant à 13 qui analysait ça et qui me disait, oui ou non, tu as le droit au remboursement. Maintenant, il y a plusieurs régimes collectifs qui se sont informatisés et puis tu fais juste soumettre, par exemple, « Je suis allé chez le psy, ça a coûté 150 pièces, telle date, voici la demande, tu le fais électroniquement, puis le remboursement rentre en partie dans ton compte de banque. » Et donc, on fait à ce moment-là des tests. Mais le problème, c'est que là, tu as un crime d'opportunité possible. Il y a des gens qui, qui soumettent un premier reçu de dépense qui n'ont pas fait, ça passe. Un deuxième, un troisième, puis qui disent, Hey! » une coupe de mille par année, je pourrais envoyer des dépenses qui n'existent pas, et à un moment donné, tu te fais poigner, il te demande des preuves, et là, tu t'es fait prendre. Troisième situation, et je sais que c'est la plus populaire... <rire> C'est le fisc Paul. parce que avant là, moi je me souviens ma première déclaration de revenus, je la faisais à la main, j'envoyais mes T4, mes relevés liés à mes études, j'envoyais ça au gouvernement puis ça passait, ça partait dans l'univers. Puis je savais qu'à Shawinigan quelque part il y a quelqu'un qui ouvrait l'enveloppe, puis gérais ma vie, tu comprends Donc j'avais la menace que quelqu'un vérifie mon dossier. On a encore cette menace là. Mais maintenant comme c'est électronique, il y a des gens, je nomme personne, qui disons font leur déclaration de revenus dans un logiciel à la maison, puis arrivent à la fin Comment ça, j'ai 450 pièces d'impôts à payer? Bah, oh, augmenter les, <rire> les dépenses de, de, de médicaments. M'a augmenté les dépenses à la maison. M'a augmenté telle affaire. Et ils se font pas prendre. Alors, qu'est-ce qu'ils font l'année suivante? Ils font la même affaire. Et hey, Moi, j'ai déjà vu des gens, écoute bien celle-là, ils ont fait des rénovations au noir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas déclaré les rénovations. Ils ont payé cash à un conducteur. Puis en plus, ils ont dit, ben quoi, j'ai payé. Ils l'ont déduit dans la déclaration du Plex. <rire> attends, 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 ils ont payé en dessous de la table puis ils l'ont déduit? Mais ben, Je te donne un exemple. Je sais pas, tu fais faire ton, ta brique, là, mettons, vaut 30 000 Puis là, tu te dis, ah, ben, j'ai fait la brique, parfait. Ben, je, ça m'a coûté 30 000. Et là, ils s'en vont au l'autre bord puis ils disent, ben, ça a coûté 30 000 de dépenses. Ils mettent des dépenses du bloc. Puis si le fils m en, m enquête, m'enquête, advienne que pourra. Moi, j'ai vu ça, tu sais. Il, il y a plein d'affaires, Paul. Le, le Québec est surprenant. Et donc, quand tu permets à l'être humain d'avoir une fraude d'opportunité, il y a des gens qui saisissent mais tu peux te faire pogner, par exemple. Puis si tu te fais pogner, c'est pas drôle, là. Tu sais, tu peux perdre ta job, tu peux perdre ton dossier fiscal, tu peux perdre plein d'affaires. Mais ce sont des crimes d'opportunité qu'on voit euh, dans la réalité. Commis par des ratoureux. Hey, des gens ordinaires. C'est ça l'affaire. Imagine, là, ça va pas bien ces temps-ci. Ton hypothèque est plus cher. Tu es allé chez le psycho, euh, chez le physio, peu importe, tu es allé chez le dentiste. Puis là, tu dis, hey, mettons, que je mettais une dépense de plus, qu'est-ce que ça fait? Ah, oh, 100$ de plus dans mon compte net, je n'avais besoin de payer l'épicerie. à un moment donné, il y a des circonstances aussi qui amènent des gens à tenter des petites choses, puis finalement, ils se font prendre. Moi, je me suis fait enquêter cette semaine, pas cette semaine, il y a deux mois, euh, par mon assureur, puis finalement, j'ai fourni les relevés, puis il s'est rien passé, tu comprends. Mais il y a des gens qui se font prendre. Donc, faites attention, ça peut avoir de l'air payant à court terme, mais ça peut être dangereux pour votre réputation. Merci, Béry. Salut. 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 C'est 23.